0: 今夜聊政治之孤丘比伯伯，大家好，我是小鳖，我是龟仙。龟仙啊，最近最大的议题，总统陈时州部长出来谈了，美猪这次呢，允许瘦肉精在十 ppm 的浓度之下能够进来，当时。这个蔡总统，这个苏院长，都在不同的时间点来反对这个美牛美猪的进口。一方面说啊，这个瘦肉精啊，不知道会毒害我们的下一代啊；一方面说啊，我们猪农在这个美国进口猪肉的打压下会生存不下去。政府跑出来说啊，美猪啊进来一公斤七十八块、啊，而、啊、台湾的猪肉差不多在七十到八十之间，一公斤七十块八十块之间。哦、我们不会有问题啊，我们也很有竞争力啊，而且我们台湾猪很好吃啊。哦，美国的那个猪肉，冷冻猪肉味道太重了这样子。但是说实在啊，我对这个养猪也算是初步有了解了。猪吼的成本百分之八十，就是在它的饲料上，而饲料呢，大部分就是玉米。美国猪呢可以吃美国的玉米，台湾的猪当然也是吃美国的玉米。但是你想想看嘛，你进口的第一个有关税。第二个，运送过程中可能会碰撞，可能会有耗损，然后耗损当中还可能会发霉。它、啊、发霉猪如果生病的话，它就要吃更多饲料，那成本不就增加了吗？台湾呢有一些猪的传染病，一般猪瘟俗称四批，有四种传染病这样子。这四批呢，让台湾母猪的这个生产力下降啊，生病，然后又要让它吃更多饲料啊，成本又增加了。最后一个原因呢，就是育种。美国在育种上呢比较重视猪的这个产量，一只母猪可以生比较多小猪。那台湾比较重视长肉的量，一整个换算下来呢，美国的猪的生产成本大概是台湾的一半不到。啊，所以养猪协会就痛批啊。啊大家都知道美国猪就是比较便宜啊，所以台湾猪蛋会受到影响啊。那美国猪进来，我们市价那么好，还、啊、要怎么跟美国猪竞争？那你还说台湾猪哦价钱没有比美国猪高多少啊？算出来就是
1: 一半啊！行内也都知道啊，啊你政府是在骗外行吗？我跟你讲啊，其实那些政府官员哦、喔、也是很辛苦的。进口美牛美猪其实根本就不是什么好事情啦。我们摸着良心讲，也不用自己骗自己啊。可是为什么那些官员拼了命的？被大家骂，被大家羞辱，他还是硬要说这是好事情，你知道为什么吗？对啊，大家都在问啊，到底交换到了什么东西啊？问题就在于我们看这个事情，我们都太见树不见林，就是我们只盯着这个议题，可是我们没有去看到它背后的整个的架构。真正重要的是架构是脉络，你知道什么是脉络吗？呃，跟陈世忠说的国际地位差不多嗎。你觉得是台湾需要美国，还是美国需要台湾？当然是台湾需要美国啊，所以
0: 我们才会那么开心，趁不当选啊
1: 。对啊，所以说今天我们其实心里也都很清楚，是台湾需要美国。今天台湾需要美国，而且台湾需要美国是未来美国的士兵，美国人可能要为了帮台湾打仗去抛头颅洒热血去卖命，结果现在美国叫我们买个美牛美猪，虽然我们很清楚这不是什么好东西，可是。我们真的有那个地位跟那个本钱去跟美国在这个小事情上面讨价还价吗
0: ？哎、欸，但是当时马英九时代天下太平，美中正好，然后当时美国奥巴马他也是来进美猪美牛，当时美军也没有为台湾抛头颅洒热血的感觉、啊所以啦
1: ，所以那个时候反对美猪美牛，不是因为美猪美牛那个时候不好，现在好。而是因为那个时候，我们如果开放了美猪美牛，我们也换不到美国来帮我们抛头颅洒热血啊！那今天我们开放美猪美牛，可以换得到美国抛头颅洒热血，这才是我们为什么要开放美猪美牛真正的理由嘛？那当然，美猪美牛不是什么好东西，你知道，我知道，独眼龙也知道。可是说真的，我们能做的就是进来之后少吃少买，尽量不要去捅它。大家心照不宣，心知肚明就好。可是实际上，我们就是需要美国啊！而且你看看，台湾过去两次也都是因为美国才没有亡掉。当初韩战是因为美国的第七舰队，当初两岸飞弹危机还是美国的第七舰队。还有台湾现在的高科技产业，台积电也是德州仪器愿意让张忠谋带着技术来台湾。我们也不能说美国对我们不好，相对来说，我们作为小弟，当然也要回馈老大哥一点东西。所以说，美猪美牛这件事情本身对台湾不是什么有利的事情，可是我们自己心里要有数。今天。我们重视的是整个跟美国的关系啊，美猪美牛只是这其中的一个小事情而已的
0: 。如果你真的那么在意我们在美国人面前的关系，那上一次的卫生部长阿萨尔来台学习防疫，很多人包括这个在美的台湾人啊，他们也在想说啊，这个阿萨尔、啊。它本身呢，在美国就不是那么受欢迎。一方面也是因为它防疫真的是做不太好了、啊，也是因为防疫做不好，才要来防疫做最好的台湾来学习。而这阿萨尔呢，他又是药商的这个游说团体出生的。那你也知道，在美国人眼里的这个药商啊，哦，就是资本主义当中最可恶的一个成员了，把大家的命啊拿来卖钱。很多台湾人就会担心说啊，那这个阿萨尔来台湾。在美国不得民心、啊，他来台湾跟台湾友好，会不会给美国民众带来负面的印象呢？那再说，对台湾人来说，哎、欸，阿萨来台湾不需要隔离14天，哇，那很多人就会觉得说，那这个面子也未免做太大了。吧，那台湾还有博格吗？好，你问了
1: 两个题目，我先回答你后面一个问题。你说阿萨来台湾，我们面子做很大，我们面子做多大？也不过就是没有给他隔离十四天嘛。你知道当年美国总统艾森豪在蒋介石的时代来台湾访问，愿意派兵一起协防台湾。蒋介石为了给他做面子，动员五十万军公教到总统府前面凯达格兰大道，哎，那个时候还叫介寿路啦，那个时候给他排得满满满满满，全台湾那个时候也才一千多万人而已。对，还不是像现在两千三百万人。那个时候，蒋介石就弄了五十万人到现场来聆听这个美国大总统艾森豪的训话。你觉得到底谁的面子给的比较大？哦，所以太阳花五十万人也差不多，觉得蒋介石错过的对、啊。对啊，而且蒋介石那时候还一卡车一卡车从中南部把人全部都带来台北听训，而且那个时候艾森豪住圆山饭店。蒋介石是清空整个圆山饭店，除了他住的那间之外，剩下都塞满维安人员，整个圆山饭店给他包下来的，对啊，要比起来，难道当时蒋介石比较没有国格吗？好啦，我觉得可能有人觉得他比较没有国格啦。对，可是没关系嘛。感觉到是败军之将啊，实际上啊，就是为了要讨美国老大哥的欢心。嗯、但这一次是他有求于我们台湾、啊，谁说他有求于你台湾？还是台湾有求于美国啊？难道你觉得川普派一个人来你台湾，真的是要跟你台湾学习翻译什么的吗？那其实就是宣示一个台美关系的增进，这个才是真正的重点。美国人会不会因为我们款待阿扎尔，就因此对台湾心生愤满呢？我问你，今天不管马英九还是蔡英文，出访到外国，受到外国元首欢迎接待，传回台湾，好，就算我是民进党支持者，我讨厌马英九，或者我是国民党支持者。我讨厌蔡英文好了，看到我们的总统或者我们的官员出访外国，被当地民众热情接待，我们讨厌的是马英九跟蔡英文，还是讨厌那个国家的民众？很明显嘛，我们不会讨厌那个国家的民众啊，因为我们知道那个国家的民众尊敬的是我们的官员，是我们的国家。啊，美国人也一样啊，看到你台湾人尊敬阿萨尔。他当然也知道你台湾人根本不知道阿扎尔是什么东西啊！他知道的是你台湾人尊敬他美国的官员，是他美国有面子，是不是阿扎尔有面子。这个事情你去问那些菜市场的婆婆妈妈，人人都懂的这个道理啊，一样嘛。我们的官员去出访国外。我们也不会因为我们讨厌国民党，国民党的官员出访国外受到热烈接待，我们就讨厌那一国。我们也不会因为我们讨厌民进党，民进党的官员出国受到中南美洲热烈接待，我就去抵制中南美洲的国家。没有人会这么愚蠢啊！因为我们都知道他们是代表台湾出去的啊。我们官员的不满，我们政党的斗争，那个都是我们国内关起门来自家人的事情，出到国外。面对其他国家的人民啊，我们全部不分党派，我们都是台湾人呐、啊。啊，美国人也一样嘛，不分党派都是美国人呐、啊。难道他们会这么小家子气吗？就是觉得美国的官员来台湾还要给你分民主党、共和党？我、哦、拜托，你自己小心眼，你不要把别人想的跟你一样小心眼，好不好？我不过我是要反对一下，你说他还真没有学到什么，他主要是要学这个台湾
0: 在动员这个口罩生产跟分配口罩的那个通路。台湾真的能做好，就是因为第一个民众戴口罩意愿高啊，第二个就是台湾有很好的这个口罩分配系统。那他特别来台湾学，就是学我们怎么样去侦测这个地方口罩的需求量，然后要怎么来分配这个口罩的供给，等于是战略物资的后勤啊。
1: 他主要是来台湾学。你讲的对。你知道为什么对半你想台湾做得好的部分确实是没错，嗯、他如果真的想学，他应该是拍一个。专家顾问团来学，不是官员官员自己跑来学什么？我们自己都知道，我们的官员常常跑去欧洲考察、美国考察、日本考察，结果去考察了什么东西？还不是都是去玩的？你知道，我知道，大家都知道啊。那我们的官员出去考察就是去玩的，难道美国官员来，你真的觉得他就这样走访个几个地方，东看看西看看，他就真的学到东西吗？他、啊、真的在学是大家私底下专家技术交流、政府。技术交流那个才是真的有在学东西啊，什么访问什么，很多时候就是走个过场。哦，就是跟他来那批的人来学啊，嗯、然后他就是来对啊，对啊，对啊，对啊，就跟我们一样嘛。我们的民意代表官员出国不也是这样子
0: ？台湾跟美国的关系其实也是爱恨情仇了。大部分你看媒体论述，大部分哦，哎、欸，没有没有少数的特殊的媒体这样子，<笑>就基本上。不分蓝绿啦，都是说台湾是要站在美国的阵营，蓝绿都这样讲，差别只有在于说，我基于在美国阵营当中，我要去友善中国，还是友善日本呢？那对于蓝营来说呢？呃，虽然蓝营很多人都移民到美国去了，那也很多人在美国有很多很多的财产，但是蓝营的人都会认为说，美国支持他们都是为了利益，美国不会为了支持民主。而让这个国民党的三民主义统一中国，但是苏联呢，却愿意为了共产主义呢，愿意赔钱折兵，养出毛泽东这个叛徒，然后最后来给苏联造反，就觉得，哎，我一样当走狗，当苏联走狗跟当美国总统好像差很多啊。当苏联走，苏联可以饿死他的黎民老百姓，你当美国总统，你就要给他这个这个好处，给他好处，那他不会赔钱，他不会对不起他自己的国民。像上一次啊。周习伟在这个德国之声的访谈当中，就会看出他的怨念啊。那德国人想挑起说：“你看，中国人天天威胁你们，你被威胁，你还想要跟他合作吗？”他就很愤怒啊，他要说：“以前我们是跟你们一起反共的呢，啊，就后来嘞，你抛弃我们，然后去跟中国人合作，去跟共产党合作，那我现在也学你们呢、啊，我也来跟共产党合作，为什么不行？我只有你可以，我不行吗？”从访谈中看出，他的心中的怨念是很重的。对于绿营台湾人来说呢，美国毁掉了带来台湾进步秩序的日本，然后呢，再把这万恶的蒋介石弄进来，硬把他扶起来。哎，当时二战的时候，给台湾劝降的传单都说啊，我们要赶走这个日本殖民主义啊，解放你们可怜的台湾人啊，给你们民主自由啊，跟我们美国有美国就是从反帝国主义起来的。然后结果你带来了蒋介石，然后你又没有监督蒋介石政权。我看那个柯乔治的被背叛了台湾，柯乔治当是当时的等于是美国驻台官员，然后台湾人就拿着当初的这些文宣，然后拿给这个柯乔治。然后克劳斯就写这本书，觉得我们联邦政府当时承诺台湾人都没有做到啊，然后让蒋介石来欺负台湾人呢、啊，让台湾人延误了三代的时间才勉强哦出现那个川普，然后让我们台湾人就得哦现在整个很爽，然后我们自己也选出一个民进党，有被美国人帮到感觉啊，所以台湾对美国的心情不论蓝绿都是很复
1: 杂的、啊，你怎么判断台美关系呢？还有我问你们，台湾跟美国合作哪一个国家得利比较多？台湾呢？那今天我们换位思考一下，今天美国跟台湾的关系，就像台湾跟我们的友邦。我们举一个例子，譬如说斯瓦蒂尼好了，斯瓦蒂尼的关系，那你觉得斯瓦蒂尼跟台湾交流谁比较有利？台湾为什么没事要去跟斯瓦蒂尼交流？<笑>因为我们邦交国是对啊，那我们就是要在联合国、在国际组织上面需要邦交国为我们发生嘛，对不对？所以今天就算我们知道跟斯瓦蒂尼来往是我们了钱，我们在帮他们，我们在做金钱外交，我们也都还是做嘛，对不对？你不
0: 能这样讲啊！我的学姐就是在斯瓦蒂尼做这个农业升级，我们是有实质好做的好
1: 。你学姐是有理想、有抱负的台湾人，可是我必须说，你到街上随便找一个台湾人问斯瓦蒂尼的农业改革，问台湾帮助斯瓦蒂尼的经济成长，你觉得有几个台湾人关心这件事情？还真的对，那就像你刚刚讲的。柯乔治他是有热血有理想的美国人，就像你在斯瓦蒂尼的学姐一样，他来台湾，他也为台湾人保护。可是说实在，对美国人来说，又有多少美国人在意台湾的经济发展？呃，听起来真的是还蛮多的、啊對啊。对，然后这个是一个政治现实，也不用难过。可是我们接着就要想。史瓦蒂尼对台湾大部分人来说一点都不重要，可是我们还是去援助他，为什么？因为我们希望他为我们发声嘛，对不对？同样的道理，我们换位思考一下，本来台湾对美国来说也不重要，那为什么美国又要帮台湾防卫，又要给台湾武器，然后还帮台湾弄了台积电，帮助台湾经济发展？为什么？要这个配合印太战略对抗中国、啊、嘛？我们对美国来说的价值就是帮助美国的印太战略。只要我们能够对美国的印太战略有贡献，只要我们能够达到美国希望我们帮忙他们的事情，同样的，明明台美之间的交流是台湾得利，啊，美国也还是会继续进行这个交流。那就算美国人不在乎台湾。因为台湾对美国还是有一些帮助，所以美国也还是会继续援助台湾，就跟我们跟十网电影的关系其实一样嘛。所以像刚刚讲的那些，不管蓝营也好、绿营也好，他们的思维有一个盲点，就是他们还把自己当成是一个可以跟美国、跟中国。跟俄罗斯平起平坐的联合国五大常任理事国之一，还是二战四大巨头。对，<笑>就是他们都说被美国背叛，可是基本上你要能够被美国背叛，你也够要是一个世界顶尖的国家，你们才能够称兄道弟，才有所谓的背叛，对吧、啊？可是实际上，美国跟台湾的关系就跟我们台湾跟斯瓦蒂尼的关系一样。你会站在斯瓦蒂尼的立场去思考台湾有没有背叛斯瓦蒂尼吗？对、啊、吧？你可能连斯瓦蒂
0: 尼、呃，我我还是不认识斯瓦蒂尼的人呢，啊、你瓦地营
1: 在哪都搞不清楚啊。<笑>这个就是一个国际现实，我们就是要认清。所以今天的重点不在于美国要不要背叛台湾，今天重点在于台湾到底能不能够帮美国达成他希望台湾帮他达成的事情嘛？就像我们前面讲的美牛美猪一样，那个我们刚刚讲的印太战略一样，基本上啦，台湾跟美国就是互相利用，没错。可是我们要想想，利用起来到底谁比较得力？实际上就是台湾比较得力呀、啊。所以说，我们要维持这个互利共生的关系持续下去啊，我们当然就是要满足美国老大哥的需求嘛。这个其实也是很直白不过的道理。虽然有的人可能觉得哦这样好像很悲哀哦，很怎么样哦，可是国际现实就是这个样子啊。就像当年克林顿的时代，希望巴勒斯坦跟以色列来和谈，以色列一开始也是千百个不愿意，可是美国老大哥压他，他也只好乖乖从命。然后这个时候反而是巴勒斯坦不服气，他觉得哦我是正义的一方。我为什么要跟以色列坐下来谈判呢？明就是以色列，那、啊、当然不服气啊，<对>因为他要巴勒斯坦缴械、啊。对他只让巴勒斯坦有教育自治权，当时以巴和谈是让巴勒斯坦有那个真正的占领区有自己的政府组织。哦，是现在被特朗普取消了。我讲的是克林顿的时代，是1990年代，哦、那个时候美国原本是要给巴勒斯坦比较平等的待遇，让他去跟以色列和谈，可是就是巴勒斯坦人把自己看得太高。他觉得要以色列全面让步，他认为他是全对的，所以最后惹得美国一个不爽，放弃巴勒斯坦。现在就像你讲的，川普只让巴勒斯坦有教育权，其他通通都收回去。你以色列爱怎么殖民巴勒斯坦就怎么殖民巴勒斯坦，那、啊、现在巴勒斯坦人还能怎么办
0: ？但是你想想看嘛，就像我刚刚举的这个苏联的例子，中共为了搞点林业的排材后，他后面那些嗷嗷待哺的这个企业家。他可以血浓于水，把他的人民全部送去血汗工厂，然后把这些钱拿来收买国民党。对一个走狗来说，这样子做走狗是比较痛快的。可是你这国民党会那么生气，就是这个你,你,<人>你要想
1: 哦，很多时候给你面子的人，他其实是要真正在理子上占你的便宜，反而是不给你面子的人，他才是理子上真的有帮到你的人。你看像中共。为什么给国民党怎么会台三十几项政策啦？欸、二十几项还三十几项？反正就是一路往上加。还有像之前愿意跟马英九在新加坡搞什么马习会平起平坐，那个面子都给国民党做到十足。可是实际上他就是要侵蚀你台湾的主权啊！他这个面子给你，让你爽一波之后，他后面其实就是要把你整个台湾连根拔起。那等他真的得到你台湾的时候，他要给你面子，要给礼子，全部都捏在他的手上，连命都在他的手上了。那相对来说，美国人没有给台湾什么面子，对，反而是台湾一直在给美国面子。我们开放美猪美牛，我们让那个他们官员来不用隔离十四天。表面上看好像台湾吃了大亏，可是实际上。美国有要台湾提供什么主权吗？有要台湾一举一动都要听从美国的指挥？美国会像中共一样，中共占领香港那样子打你的民众、抓你的民众、把你的小孩用国安法关押起来吗？不会嘛？那就是因为美国对你根本就没有这方面的需求，反而是你台湾在跟美国的交流里面。占到了很多的便宜，那对美国人来说，他顶多就是要你多给他一些面子，让他好回去跟他的选民有一个交代啊，对啊，难道你连这个面子你都不愿意做给美国吗？你礼子也拿了面子还不愿意给美国？哇，你真的当你自己是第二次世界大战最大的战胜国，还是你是什么？联合国无敌理事国，那个连美国都要听你的，有这回事？常任理事国有否决权，<笑>这已经不是常任理事国，你比常任理事国还大了，你知道吗？对，对啊，外交不是这样子做的、啊。当然啦，我们如果从西部的议题来看，当然美猪美牛啊，还有像那个官员来访啊，在台湾表面上好像是吃了一些亏，这个真是真的也有吃到亏，没有错、啊。可是如果我们放在一个更大的格局、更大的脉络来看，那实际上台湾还是占便宜啊！这其实就是我们讲的吃亏就是占便宜嘛
0: 。哦，那就看之后 B T A 会
1: 怎么签啊！大家都很期待對、啊、說明 ，B T A F T A 什么 T A 的全部签给你，而且现在 F 1 6的维修基地已经来台湾嘞。以后不止美国，<对>还包括日本、韩国、亚洲各国有买 F 16的国家，印度也有买。他们到时候 F 16要坏掉要修，都是你台湾接单，台湾赚钱。这等于是把下一个台积电又弄在台湾。难道美国还对台湾不够好吗？哎、欸，股民们要注意啊！对啊，以后飞机航太。<笑>相关产业要发大财啊,啊！才叫发大财，好不好？什么太平岛挖石油、哦？喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所有的亲朋好友。点出搜寻“今夜聊政治”之“孤峭比伯贝”。今
0: 夜就公告这边啊。
1: 大概按吗？谢谢大姐。